0: Привет! Добро пожаловать на подкаст «Той самой подруги». Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать! У нас сегодня опять запись подкаста. Лиза уже приехала. Ой, запись со стрима. Лиза уже приехала, и мы на следующей неделе уже будем записывать выпуск свеженький, с новостями и вот это все. Вот, а пока у нас пять языков любви. Этот выпуск записывался когда-то в августе, наверное, или в сентябре, когда Лиза прочитала книгу или послушала книгу, и, да, решила рассказать нам, просветить нас о том, у кого какой язык любви, как это обнаружить и чем это полезно. Поэтому прикольный выпуск, чтобы лучше познакомиться с собой. Um, приятного прослушивания. -а.
0: Да, я думала, что книга будет долгая. Ну что слушайте ее долго? Четыре часа вообще так быстро пролетели под зуму вообще на самоту.
1: Вы не с ускорением слушали?
0: Я слушала на 1.25, или на 1.5. Но он, mm -hmm. короче, просто местами быстро читал, потому uh -huh. да, мужик читал, а местами медленно читал. И, короче, я все время думала, еще выпадала по пути. То есть я
1: слушала, слушала, потом такая... Ушла в себя, вернусь не скоро.
0: Да-да-да. <laughs> а, в общем, объясняю, Пять языков любви. А, вообще языки любви нужны для того, чтобы люди могли равноценно обмениваться любовью, так скажем. То есть вот вы живете какое-то время вместе, прошла влюбленность, потому что когда влюбленность, вы знаете все языки любви, вы весь мир готовы там подарить и опустить к ногам другого человека. Мы говорим конкретно про любовь. Конкретно про ту любовь, которую приводят пример во всяких журналах Cosmopolitan и во всем таком. Когда вы начинаете друг друга замечать, какие-то уже нюансы, которые вас уже не устраивают, которые раньше устраивали, и вы их не замечали, а сейчас они вас начинают не устраивать, и вы понимаете, что вы этого человека не знаете и не любите, и вообще ты, вы кто такие, а вы уже, например, женаты. И, наверное, хотелось бы попробовать полюбить друг друга. Э... Ну, типа, как, когда
1: химия пропадает, вот эта первая влюбленность. да-да-да. И ты хочешь дальше строить отношения все-таки с человеком, а не в погоне за вот этими вот бабочками в животе постоянно менять партнеров, да?
0: Да. И у каждого человека есть свой язык любви. Всего их пять. Ну, наверное, их вообще в принципе в мире больше, но они известны как пять языков. любви. Mm -hmm. Сразу скажу. У вас могут быть все пять в приоритете, у вас может быть два в приоритете, у вас может быть один в приоритете, но минимум один, максимум пять.
1: бывают люди, у которых быть. все пять? Да. да.
0: И в дальнейшем я расскажу, как распознать, какой у вас язык любви. И что с этим делать. Как его применять, да, и как обучиться другому языку любви, на случай, если у вас такой, у вашего партнера такой. Угу. И скажу, зачем это нужно тем, у кого нет партнера. Uh -huh. Чтобы вы в дальнейшем знали, как вы любите и как нужно любить вас. И, плюс ко всему, это открывает дополнительные возможности к изучению самого себя. Ну, допустим, вы, допустим, вы стоите на пути да, саморазвития, и здесь будет понятнее, как самому себе сделать приятно.
1: В Куди пишет, поэтому хорошо для начала дружить с человеком, получше к нему присматриваться, а не сходиться через неделю знакомства имхо. Я согласна. Я вообще из тех людей, которые ну, я считаю, короче, я верю в то, что Перед построением отношений нужно подружить. Причем не два месяца даже, а вот где-то годик подружить. Потому что за годик-полтора, даже если ты сначала притворяешься и строишь из себя, как многие делают, когда они хотят вступить в отношения, они такие что-то притворяются, строят из себя то, чем они не являются, за полтора годика надоест. Вот. Особенно mm -hmm. если ты не воспринимаешь человека как будущего мужа, и ты не готовишь ему борщ с первого дня знакомства, и mm -hmm. не стираешь его носки, когда он говорит, уходи сумасшедший из моего дома. А когда ты ну, ведешь себя как бы как просто там, друг, да, просто знакомый, проявляешь себя, то быстрее, во-первых, становится понятно, подходите вы вообще друг к другу или нет, хотите ли вы с этим человеком строить отношения или нет. Вы убираете вот это давление, и да, и вы узнаете друг друга. Ну, у вас, короче, Короче, мне кажется, что при вот таком э, сценарии, при, потом, когда это переходит, если это переходит в стадию отношений, то уже есть, ну, если не любовь, да, то какие-то просто, ну, теплые такие дружеские чувства и принятие человека, короче.
0: Более приземленные это чувство, да. Чем если это вот эта вот бешеная влюбленность на первой неделе знакомства.
1: Ну да. но просто потом эту бешеную вася влюбленность, вася. эту бешеную влюбленность на первой неделе знакомства почему-то и считают любовью, а потом говорят, любовь прошла. Хотя любовь это же вообще другое. Типа ты же каждый да. раз, когда с мамой разговариваешь, что нет бабочек в животе. Ну, ты же ее любишь.
0: Итак, первый язык любви это слова поощрения. Короче, Едем
1: оральный. Первый из их любви. Ну, говорибельный, в смысле. В смысле устный, в смысле Оратовский. Нет, подожди, оральный это не только про секс. Оральный это все, что... Оральные контрацептивы это те, которые в рот принимают. Понимаешь? Ротом, короче.
0: Ротовой. В общем, для некоторых людей а, очень важно, чтобы их хвалили, чтобы им говорили спасибо, чтобы каждый раз вы отмечали, как они хорошо выглядят, как хорошо у них уложены волосы, как вкусно от них
1: пахнет, как классно они готовят. Это, короче, про таких людей говорят, что они любят ушами. Да. И здесь важно запомнить, что
0: не надо лицемерить, это должно быть очень искренне, потому что такие люди отлично чувствуют, когда вы им врете а когда вы говорите правду. И сразу скажу, да, большинство, ну, в смысле, все эти пять языков любви изначально построены на детских травмах. То, чего вам не хватало в детстве, тот, скорее всего, и будет, ваш язык любви. А, кому-то в детстве не хватало похвалы очень сильно, кому-то никогда не говорили, что им гордятся, что их любят, ценят, что они там очень красивые или что-то такое, поэтому этот язык любви может выходить на первое место. Люди, которых все их детство хвалили э, и уделяли достаточно много времени в качестве э, словесного поощрения, у них это
1: не они в Они типа в этом количестве. не нуждаются, что ли?
0: Да, они и так про себя это знают, у них отличная самооценка, им не нужно по 10 раз на дню повторять про то, какие они классные, крутые. Они и так сами про себя знают и могут 10 раз на дню сказать сами себе эти комплименты, и у них с этим все окей. И, скорее всего, да, если это все проработать, то, возможно, что-то уйдет на дальний план, но
1: маловероятно. Просто у меня, просто знаешь, как... как... Вот mm -hmm. ты сейчас это говоришь, и я примеряю к себе. Вот у тебя в чате человек пишет это про меня. У меня, знаешь, как мне с одной стороны надо, поэтому я все время терроризирую мужа, что типа там ты меня любишь, ты меня любишь, скажи мне вот это вот там, скажи мне там какой-нибудь, я помню раньше, когда мы общались чаще, ну в смысле, когда мы на расстоянии общались, я постоянно «А, скажи мне какой-нибудь, скажи мне какой-нибудь комплимент, а тебе нравится, а красивая вот это все. Сейчас мне кажется такого, ну я не знаю, мне кажется такого ну не так много стало, но вот это вот, «А ты меня любишь, А ты меня любишь осталось. Но при этом, если вот то, что ты перечисляла э -э я хочу сказать, что у меня есть травма на, ну вот эта детская травма на комплименты, да. Но и у меня она вызывает отторжение, когда мне говорят, ты молодец, у меня такое идет. То есть да. с одной стороны мне как бы хочется, мне нравится, когда меня ценят, когда, но может быть это как-то через другое, да, может это как-то ну, ты там дальше перечислишь, мне понятно будет, потому что я люблю, когда меня ценят, я люблю, когда люди дают понять, что там им приятно со мной общаться, но при этом может быть дело в том, что ты говоришь, я хорошо слышу, когда это фальш, когда просто ой, молодец, которое ничего особо не значит, и я прям это очень хорошо считываю, потому что вот стандартная ситуация с детства, когда, Даша, помой посуду. Я сейчас не хочу, Даша, помою посуду. Даже прямо сейчас помою посуду. Даша, прямо сейчас уберитесь в комнате. У тебя нет права быть недовольны. У тебя нет права э, с грустным лицом мыть посуду. Тебе надо с счастливым лицом мыть посуду. А что ты грустишь? У тебя кто-то умер? прям сейчас встань, помню, брось все свои дела. И прям сейчас пойди мою посуду, а иначе ты неблагодарная дочь. А потом, когда я встала с психами, помыла посуду, ненавижу всех, ушла и мама мне в ответ, ой, спасибо, дочь. Mm -hmm. И потом это стало так, что если я по своему желанию убралась в своей комнате, мама зашла ко мне и такая, вау, ой, а чё это? Надо же, какая дочь молодец. Это всегда вот с вот каким-то таким акцентом. Да, да, да и я про это договорю. Да и, короче, и на комплименты у меня прям такой ненавижу, не говори мне, что я молодец, меня прям бесит». И тоже, короче, Джей знает это, то есть он мне раньше говорил там, я там ему что-нибудь перечисляю, потому что я чувствую сама, что я молодец, я вот это сделала, вот это сделала, видео запостила, там э, подкаст записала, ля, ля 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 и он такой «Умничка», и я такая Ах". Типа я как бы добивалась этого, но как бы не называй меня умничкой», вот так вот.
0: Диалект этого языка любви – Добрые слова плюс интонация. Да. Интонация. Интонация очень-очень важна. Если вы хотите, искренне хотите похвалить человека, для которого слова хотите. поощрения — это на первом или на втором месте, то нужно стараться обращать внимание на свою интонацию, потому что вы можете сказать это или без особого энтузиазма, или с таким энтузиазмом, что это кажется слишком наигранно, М -м, потренируйтесь лучше несколько раз, прежде чем что-то такое сказать. Потому что, да, у меня такая же история, что, да, если мне скажут спасибо, то я могу ей, ей сказать, слушай, сюда, бля, иди, сейчас, бля, пойду на, на эту посуду, которую я помыла, сама будешь перемывать.
1: Да. Может быть, поэтому мне не хватает иногда, когда я говорю, а ты меня любишь? Люблю. И, типа, когда это не с той интонацией, это я не почувствовала. Да. Мне нужно, чтобы повернулся, ну, конечно, я тебя люблю, и все". Тогда, короче, потребность да, закрыта.
0: Да. еще очень важное, что я здесь записала, важно понять, что на требованиях любовь не строится. Если вы хотите использовать слова поощрения в качестве получить выгоду, то есть, например, типа ты готовишь такой вкусный борщ, хотел бы его попробовать. Во-первых, это нужно сделать с очень мягкой интонацией, во-вторых, вы должны полностью закрыть потребность того человека, к которому вы так обращаетесь, и узнать нормально ли это вообще, потому что у несколько травмированных людей все немного не так, потому что Например, если мне такое сказать, я скажу, иди сюда, и я тебе сейчас покажу, как борщ тут готовить, и вообще ну, из твоего лица его сделаем. Для некоторых это нормально, для некоторых это способ взаимодействовать, и он не травмированный, он никак не похож на манипуляцию, он реально нормальный. Просто он у нас, у травмированных, считывается именно так.
1: Я подумала о том, что... Можно я буду тебя перебивать, походу? Э, я подумала о том, что вот если мы берем вопрос с борщом, да, то вот если мне скажут, ой, ты такие вкусные борщи готовишь, приготовь еще, я в некоторых случаях могу рассмотреть это как, типа, меня что-то хотят, и опять, сейчас будет не сейчас, а быстро, а вот это вот, давай с улыбкой только mm -hmm. готовь борщ. А вот если я спрашиваю, что приготовить, я не знаю. Мне говорят, приготовь борщ свой, то так вкусно готовишь борщ, да, я такая такая пошла с улыбкой готовить борщ, потому что мой борщ нравится.
0: Да. Или, например, когда человек съел, потом такой, блин, ты такие вкусные борщи готовишь,
1: вообще типа всю жизнь бы их ел. Блин, вот теперь из-за этого примера я четко понимаю, что это мой язык любви, потому что когда я приехала, переехала в Тольятти, я помню, что я что-нибудь готовлю. И, ну, мы поели и все, короче. Потом приготовила, поели и все. А потом э, мама Джей передала ему фарширу... Я бы до сих пор это помню. Это настолько врезалось мне в память, я до сих пор это помню. Передала ему фаршированные перчики, и он ест, и такой: м -м, "Как же вкусно!" И я такая: в твой uh -huh. черный список". Поэтому да, это, короче, мой язык
0: да, и да, для таких людей очень важно сказать спасибо. У меня этот язык любви не то, чтобы там на первом месте, я не помню, он у меня на третьем, но я могу забыть сказать спасибо, элементарно и просто. Я просто могу, вот, ну просто оно у меня из головы вылетело, но иногда, когда я знаю, что у человека язык любви, слабости, я стараюсь в моменте себе напоминать, типа, нужно сказать спасибо, нужно сказать спасибо.
1: Но это не так, что ну, нужно сказать спасибо, иначе он меня убьет, А типа, что если я хочу сделать приятное человеку, то я да, скажу да, спасибо. Да. Потому что мне не сложно, а ей приятно, например. Вот так.
0: Да, 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 да именно так. А, второй язык любви — это время. И именно в том понимании, что быть вместе, то есть проводить время вместе — это не просто Маша, Паша и телевизор. То есть это обязательно зрительный контакт, это, возможно, физический контакт. С ним нужно заниматься чем-то совместно, тем, что нравится этому конкретно человеку. То есть это может быть вот время, совместное времяпрепровождение, но при этом, чтобы самому человеку нравилось этим заниматься, потому что такой, а не да, как я, я провести с тобой время, поэтому мы с тобой сейчас пойдем и будем смотреть на футбол. А она такая... И ты такой потом, хм, почему же она не рада? Действительно, почему? Диалект времени — это доверительный разговор. Доверительный разговор основывается на том, что два человека разговаривают. Оба человека должны разговаривать. Оба человека должны говорить кто что чувствует. Если это доверительный разговор, это не так, что один говорит, а второй слушает. Это так, что один говорит, а второй слушает, а потом они меняются местами. Угу. То есть всегда оба. И там в книге был пример про а, мужчину, который пришел вот к этому семейному психологу на консультацию и говорит: "Бро, я так облажался, ну просто пипец, моя жена ушла от меня". Он uh -huh. спрашивает: "Почему?" Он говорит: "Она каждый день приходила с работы и жаловалась мне на то, что у нее там какие-то трудности, и я каждый раз давал ей совет, как с этим справиться". И я ей давал совет, давал, 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 а она приходила и продолжала жаловаться. И в один прекрасный день я сказала: все, типа, больше ко мне с этим вопросом, не подходи. Я тебе сказала, что делать. Ты типа меня не стала слушать. Все, типа, пошло нахер. И вот она через три месяца от него ушла. И он пошла говорит, я нахер. только сейчас а -а -а. понял. А -а -а. Да. Я говорю: только сейчас понял, что ей нужна была моя поддержка, ей не нужны были мои советы. Это тоже важно. Ваши советы. Нужны людям, когда они у вас их просят. Непрошенный совет – это какашка. Собери ее и унеси обратно. Вот несколько вспомогательных действий, чтобы прийти к комфортному доверительному разговору. Нужно смотреть в глаза. Нужно не отвлекаться на что-либо еще, то есть там на телефон или на компьютер, или на там, «птичка пролетела, смотри». Мама у нас так делает. С мамой начинаешь разговаривать, она такая. А знаешь, у нас вот дом почти построился. Да.
1: С мамой так ты с ней разговариваешь, но так. Смотри, какая люстра красивая. Я тебя слушаю, слушаю, что ты нервничаешь? Ой, ой. Девушка, если в кафешке где-нибудь. Да. И вот это вот, да, постоянно.
0: Она прям всем своим видом показывает, что срала, она ей вообще неинтересна.
1: А ты не воспринимаешь так же? Это же твой язык любви, да? А когда я эм, тебя перебиваю, это тоже воспринимается как, типа, я тебя не слушаю, например?
0: Отношение к этому другое. То есть, если бы перебивала мама, я бы кипятилась. Старайтесь улавливать чувства, задавать себе вопрос, что чувствует человек, пока он вам что-то рассказывает. Э -э, прям вот старайтесь отслеживать его эмоцию, его чувства, следить за мимикой, не перебивайте и не оправдывайтесь на случай, если это какой-то такой вот разговор с небольшим наездом. То есть пускай человек сначала все выплеснет, а потом вы объясните свою ситуацию.
1: Это прям <связывая> такой язык любви, вот этих вот эмпатов, которые вышли да. из нарциссического абьюза. Прям вот четко вот это. Тут Куди да. пишет. Отличный язык любви – это когда твои слова сходятся с твоими действиями, когда человек говорит, что ты важен для него и подтверждает это делами. Это значит, что для тебя дела просто, наверное, да? Язык любви, я так понимаю. <связывая> Иногда даже в вразрез со своими желаниями и ленью. Вот тут вот, когда человек делает что-то для тебя в разрез со своими собственными желаниями нет это уже не то это уже ну, типа, да это тебе жизнь. никто ничего не должен и в здоровых отношениях человек делает для тебя когда он сам хочет что-то делать для тебя а не когда ты говоришь, что надо, и он должен все бросить. То есть это вообще не то состояние, и ну, это, короче, нездоровые отношения. Это когда ты а, не можешь чувствовать себя счастливым и закрывать свои дырки в, в душе, да, там, с проработками своим, короче, сам. Ты ждешь что другой человек должен прогнуться под тебя, чтобы сделать тебя счастливым. То есть, типа, твое счастье зависит от другого человека, и если он под тебя не прогнулся в разрез желаниями, то типа, короче, ты несчастлив. И это нет, отношения это не мир компромиссов. У нас первый, какой у нас первый, да? У нас есть, короче, подкаст на эту тему. И мы там как раз говорили о том, что компромисс. Я даже пост, в смысле этот репост в сторис в сторис сделала поста, где было написано, что компромисс это когда отношения не работают. Это когда два человека, которые несопоставимы и не совпадают друг с другом, и они идут на уступки и на жертвы, чтобы заставить работать неработающие отношения. В работающих отношениях нет компромисса, нет места компромиссу, потому что никто ничего не делает через силу. Ты оставляешь человека в покое. И чтобы прийти к таким здоровым отношениям, где компромисс не нужен как таковой, нужно... Для начала как раз-таки подружить, пообщаться и четко выбирать. Не, не должно быть ему настроение: что типа я хочу вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. В этой девушке есть эм, три пункта из четырех. Ну ладно, я ее переделаю. Или Ну ладно, она для меня изменится. Вот такого быть не должно. Если тебя что-то в человеке не устраивает, ты идешь дальше они красивые слова, бла красивое поведение, наигранность, и только лишь это, это все пустота без реальных действий. Для кого-то красивые слова ⁇ это важно, для кого-то красивое поведение ⁇ это тоже важно. Про наигранность мы здесь не говорим. Это тебе надо выйти из прошлых травмированных отношений, скорее всего. У тебя очень э, глубокая травма, основанная, ну вот, которую ты вынес из прошлых отношений, обида, недоверие, вот это вот все, требовательность. Тебе бы пойти в саморазвитие поглубже и проработки поделать, на самом деле.
0: Я хотела предположить второй вариант. Почему э, нужно, чтобы человек подтверждал что-то действиями или поступками? Есть люди, которые дают обещания. Которые дают обещания, но потом сливаются при их выполнении или у них начинает что-нибудь болеть, при том, что не специально, оно серьезно начинает болеть. Такие люди пытаются повысить свою значимость. Такое есть. Есть такой косяк за некоторыми людьми. Просто если вы такое замечаете, что это произошло уже не первый, даже не второй раз – то будет проще, если вы просто скажете, что не обещай, не обещай ничего. Лучше скажи посмотрим, или что я постараюсь, и вот это все, но не обещай. Вы тоже можете такой фигней страдать, потому что есть люди, которые пытаются повысить свою ценность за счет обещания. И это дело не в том, что вы плохие, а в том, что ну просто такое есть. Просто такая особенность. У меня такое есть. Я тоже раньше всегда любила давать обещания, а потом у меня живот заболел, пошла, угу. вообще все плохо. И мне, мне плохо, мне лень, мне так не хочется. Я загрузила на себя слишком много всего ненужного мне, просто чтобы понравиться, например, другому человеку. Я до сих пор так иногда делаю, но если это касается каких-то планов, мол, давай встретимся, я ничего не обещаю. Mm -hmm. Я говорю, да, может быть.
1: Или спроси меня попозже, например. Да, да. Вот я нашла в нашем подкасте первый выпуск, который мы писали, в смысле, первый выпуск на стриме, да, который мы писали, это седьмой выпуск в нашем подкасте, называется «Снимите с других ответственность, читать ваши мысли». Мы там как раз говорили про компромиссы, вот это все. А если, Кузя, у тебя тема отношений, больная тема, то я вообще советую тебе заглянуть и послушать наши выпуски, которые именно на тему отношений. То есть вот то, что тебе по темам там понравится, потому что мы записывали несколько выпусков конкретно про отношения. И там есть и про проработки, еще... там вот да. это все
0: у нас еще есть материал на эту тему да просто мне кажется что она уже всем надоела но тема она отношений.
1: на самом деле нам немножечко поднадоела ну, да. тема отношений потому что мы там несколько недель подряд чисто на эту тему разговаривали поэтому мы сейчас пока берем передышку хотя мы сегодня тоже как бы об отношениях говорим вот а потом мы вернемся потому что вопросики все равно копятся по поводу
0: отношений mm -hmm. а еще хотела дополнить про то что иногда обязательные действия а не слова это как раз-таки говорит именно о том, что слова поощрения для тебя не на первом месте. Все. Это, это не вот не второй язык
1: любви, любви, да? Вот время. Это тогда для тебя важны действия?
0: Это... Смотри, какие действия. Если mm. это времяпрепровождение вместе, значит, твой язык любви — это время. Mm -hmm. Если для тебя подарки — это действия, значит, твой язык любви — это подарки. Если для тебя помощь по дому — это язык любви — в смысле это то самое действие, которое ты ждешь, значит твой язык любви
1: это помощь. Подожди, а <связать> все, что ты сейчас перечислила подарки, помощь по дому, это все входит в подгруппу время, да?
0: Нет, это, а это разные? разные языки любви, да. Просто слова и действия. Слова здесь определено какой-то язык любви, а действий, их может быть много, <связать> их может быть остальные четыре языка любви. <связать> а, я поняла. На случай если. Язык любви время. Это не ваш язык любви, но вашего партнера или диалект доверительная беседы вы не знаете, что это такое, что такое доверительная беседа. Особенность, опять же, этого диалекта в том, что нужно высказывать э, не только свои мысли, но и свои чувства. То есть и чувства, они больше нужны, чем мысли, так скажем. То есть я чувствую себя так и так-то, потому что ты сделал то-то-то а не «я думаю, что ты сделал здесь неправильно, здесь неправильно, вообще ты полный гондурас». То есть чувства там тоже нужны. На случай, если вы не знаете, как отслеживать свои эмоции, не знаете, что значит чувствовать в моменте, как вы себя, собственно, ощущаете, <связано> если есть некоторые сложности с пониманием, как я себя чувствовала пару дней назад по отношению к какому-то событию, то вот есть очень достаточно легкое задание, которое пять раз в день так делать спина болеть не будет. Записывайте свои чувства и к какому событию эти чувства относились. Три происшествия плюс три чувства. То есть, пример. Вы проснулись, спустились с постели и спустились ногами на лего. Вам больно. Uh -huh. И вы записываете. Я сегодня проснулся и наступил uh -huh. на лего. Я У себя так-то так. -то, так -то. Да, uh -huh. я злюсь. Мне хочется пойти и разбить кому-нибудь лицо. Тому, кто придумал лего, например. Uh -huh. Второе событие. Сегодня светило солнце, и эта погода меня очень обрадовала. Записали. Uh -huh. И, например, потом там вы почти попали в аварию, но успели вовремя вывернуть руль и тоже записали, как вы себя чувствуете. Так-то так-то, мне там плохо, или я там очень злой, или я хотела пойти там.
1: Просто mm -hmm. дело в том, что у некоторых людей есть сильный дисконнект со своими эмоциями. То есть... Когда мы что-то прорабатываем, когда мы прорабатываем травмы, когда вот этот процесс исцеления происходит да, эмоционального, очень важно уметь э, найти ту эмоцию, которая там была негативная, да, которая там сильно повлияла на вас, когда вы затаили обиду или там обозлились на всех. И очень важно найти, вернуть эту эмоцию и прожить ее, то есть не, зака не закапывать и не делать вид, что все хорошо, а прям побыть в этом, выразить через тело, там, не знаю, прорыдаться, прореветься, прокричаться, и у многих людей есть дисконнект, они даже не чувствуют, они помнят, что они злились, но они не могут вернуть в себе эту эмоцию, то есть они э, когда-то там, не знаю, в детстве настолько сильно обожглись, что в какой-то момент решили, что лучше вообще не чувствовать эмоции, да, потому что они приносят слишком много боли. И вот такое упражнение как раз-таки для того, чтобы научиться отслеживать, чтобы, мне кажется, с одной стороны убрать сопротивление и показать себе, что нет, я не робот, я чувствую на самом деле, вот у меня только что была эмоция, просто я про нее забыл.
0: Второй диалект из языка любви время — это совместные занятия. И если вы вдруг не знаете, то тогда есть вспомогательный вопрос. Я чувствую, что он или она любит меня, когда мы там вместе ходим по магазинам, мы ходим в ресторан. Это вопрос,
1: который должен задать себе человек, у которого такой язык любви, да? Да. Ага.
0: Ну и вообще этот вопрос подходит, на самом деле, ко всем языкам любви, потому что я чувствую, что он или она любит меня, когда там он называет меня очень привлекательный. Он мне говорит о том, что я очень привлекательная. Когда он дарит там мне подарки. Когда он пошел, помог мне покосить там, траву на газоне. То есть это, в принципе, такой общий вопрос, на случай, если вы потом не сможете составить примеры, он очень пригодится. А, третий язык любви – это подарки. А, для таких людей... Подарок это — вот, это вот чисто вот вот проявление внимания. Это значит, что вы подумали об этом человеке. Для них это вообще это что-то очень крутое. Эти люди, как правило, за то, чтобы всегда носить обручальное кольцо, ни при каких условиях его не снимать. В аэропорту они снимают его со скрежетом просто потому, чтобы пройти через металлоискатель, потому что нет, 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 нет. Это значит, что нас разделят. Вот. Вот тоже
1: до такого доходит. И для них не важно, что было кольцо. Кольца не пили, как металлоискатели. Если они не из алюминия. Пример просто привозил. Ну, мало ли, может быть, он ей подарил какой-нибудь кулон, не знаю, жетон, свой на память армейский, а он пищит, например. Ну да. Mm -hmm. Я видела таких девочек, которые парень уже с армии пришел и мы уже вместе живем, но я его люблю, он мне подарил свой жетон и я его ношу, короче, везде сверху все одежда. Да, язык любви подарки. Я хочу тебя спросить про этот язык любви, но я жду, пока ты расскажешь, да, расскажешь mm -hmm. про него, потому что мне интересно, у нас с тобой все-таки примерно одинаковые, поскольку мы с тобой из одной семьи, у нас одинаковые примерно, короче, травмы, одинаковые языки любви, и вот у меня как будто бы отторжение на подарки идет. Тебе не надо, не дари мне подарки. Но с другой стороны, это же травма тоже. Потому что, когда нам дарили подарки, это все время было с каким-то там, с как, как контроль, как манипуляция. Я тебе подарок подарила, теперь я тебе всю жизнь буду напоминать, что ты мне за это посуду должна быть каждый день. За то, что я тебе один раз подарила сапоги, которые я выбрала, а не ты выбрала, например.
0: Да, или на какой-нибудь Новый год там было... М -м, «Мам, ну купи мне эту куклу, я больше типа ничего никогда не буду просить. А -а -а. Даже буду спокойно еще два месяца подряд мыть посуду и без всяких вяков». То есть это было вот так. Подарки всегда были выпрашиванием. У -у -у. А если дарили что-то, например, на дни рождения, дарили какую-нибудь откровенную хероту, э которой ты никогда не будешь пользоваться, или что-то такое, что ты можешь сожрать за час. У -у -у. «Конфеты Рафаэла, конфеты Рафаэла терпеть не могу». Но это просто-напросто значило, что у нас э, и, ну, язык любви – это не подарки, точно, стопроцентно, потому что, когда дарили какую-то откровенную хероту, нам это не нравилось. У нашей мамы тоже это, это точно подарки, это где-то на последнем месте, и вообще, скорее всего, рядом не стояли, потому что, чтобы выбрать маме подарок, нужно пройти 10 кругов ада и еще
1: пережить... Э, унижение, вот, когда унижение, подаришь. Да, Подожди, а почему она тогда любит сама дарить подарки? Потому что обязательно, да? И надо, типа, я тебе подарю подарок, и ты мне должна за это. Точно.
0: Да. А, я люблю дарить подарки, но я об этом забываю или не считаю это, ну, столько нужным. Нет, если я, например, знаю, что человеку нравится вот это и вот это, и он очень давно это хотел, то я могу там подарить и буду сама от этого очень рада. Но если это обязаловка, типа, вот, на день рождения надо прийти с подарком, а я этого человека знаю, например, всего там, месяц и я вообще не знаю, что ему нужно и что он Или хочет,
1: я не хочу идти на день рождения, потому я что не это хочу просто издевливать? День рождения,
0: да, то тогда сложности. А, но если вдруг у вашего партнера язык любви это подарки и вы не знаете, что дарить, но вам очень хочется его обрадовать, то здесь нужно составить список, что этому человеку нравится, там вплоть до.
1: А вот такого человека нельзя спросить?
0: Нет, у подарить. него можно спросить, э, ну, не серия, тебе подарить, а что бы ты хотел, там, mm -hmm. вообще, и спрашивать заранее. Но вообще лучше акцентироваться на том, что он сам говорит. То есть, mm -hmm. в магазин, он такой, типа, во, мне <с нравится вот эта вот машинка на путь управления.
1: И ты, короче, ходишь с блокнотиком и дописываешь все, что мне нравится.
0: Да, да. Если... Человеку очень... Ну, вот, вот есть вы, а есть там, условно, какой-нибудь Петя. Угу. Если Пете сложно подобрать подарок, значит, это стопроцентно не его язык любви. А для тех людей, чей язык любви подарки... Род... Короче, если подарки — это ваш язык любви, о, то просите, просто просите. Вы говорите, что вам нравится. Это не так, что человек должен догадаться. Он никогда, блядь, не догадается, что в вашей голове, пока вы ему не скажете. четвертый язык любви — это помощь. А, здесь говорится именно про помощь с домашними делами, помощь по работе, а, помощь в той сфере, в которой вам реально она необходима. То есть а, какая-нибудь, не знаю, покрасить стены дома, например
1: не а такая помощь, что мне не надо было, а ты зачем-то мне помог и сделал перестановку <съем> в да, всей да, моей да. комнате и такой уделил, короче, мне.
0: да нужная помощь, то есть серии помочь оплатить счета или помочь покрасить стены, когда человек типа, правда попросил покрасить, помочь покрасить стены. чтобы короче не возникло такого, что вы не знаете, чем помочь человеку, просто запишите его просьбу, потому что потому что чаще всего люди, которые живут вместе просят друг друга о чем-то каждые пять минут типа налей чай или выброси мусор или протри пыль или еще что-нибудь ну то есть можете просто записать
1: подожди подожди а у меня вопрос А помощь Помощь, и когда я люблю, когда что-то делают для меня, это разные вещи. Типа, вот Конечно. помощь, например, мне не очень, мне кажется, что мне не очень нужна. То есть, если я там убираюсь, то я обычно там включу в себе подкастик и убираюсь сама. Если я готовлю, то тоже как бы. Мне прикольно, когда мы вместе готовим, но ну, я могу и сама. А вот когда я сижу и такая, ничего, пожалуйста, тебя там пока конфетки принеси, вот это там, ты Захватить вот это. Вот это мне нравится. Это одно и то же? Это помощь или это действие, или что?
0: Да, это одно и то же. Это тоже, это помощь. Просто это как бы типа как бы в разных сферах. В сфере уборки, готовки, да, тебе нужна помощь. В сфере личного самообслуживания, например, тебе нужна помощь.
1: ну Мне нужна помощь в сфере личного самообслуживания. Я
0: такая пупсик не могу. Там опять в книге был пример про то, что мой муж до свадьбы там, помогал мне с домашней работой, там, помогал мне сделать какой-то проект, mm -hmm. а потом мы поженились, и он
1: перестал этим заниматься. Типа и я с здесь... тобой поухаживал достаточно. Mm
0: -hmm. И у меня здесь записано: если до свадьбы он что-то делает, не факт, что он будет делать, это после свадьбы.
1: Oh. Это кредит, как раз-таки способ... те отношения, про которые Куди говорит. Когда, чтобы она вышла за меня замуж, я два месяца сделаю с ней проекты, а потом она вышла за меня замуж. что теперь твоя очередь варить мне борщи, оставшиеся 20 лет.
0: Просто да, просто оно ну, должно быть равноценно. То есть ты дальше будешь помогать ей там, делать проекты, а она тебе будет варить борщи, и все, все обменялись. Кому-то так проще. Изи, все порешало. Также подчинение — это не любовь. То есть, если вы давите человека, мол, помоги, помоги, или не, или не помоги, а сделай. -то, я вот это, кому сказала? Да, да. Если оно именно со стороны угрозы, со стороны «если ты это не сделаешь, я тебе там что-нибудь другое сделаю», это э, манипуляция – вы просто начинаете стелить человека под себя. Это не любовь, это не здоровые отношения. Человек не будет вас любить, он даже уважать вас. Он не будет, он просто будет вас бояться. Вам нужны такие отношения, они вот как бы, ну, совсем счастливые. Здоровым
1: людям сложнее. обычно нет. А всяким абьюзерам обычно да.
0: Но опять же, потом становится, человек становится настолько жалким, который рядом с вами, что вы ломаете жизнь и себе, и ему. И потом вы становитесь гораздо жестче, и вам гораздо сложнее найти следующую жертву. И самое важное, не отказывайтесь от чужой помощи, потому что пару, пару раз человек спросит, потом он перестанет спрашивать, mm -hmm. а вы будете все на говно изводиться, потому что я отказала, потому что ну, неудобно было соглашаться на помощь чуя. Сама, что ли, не смогу. А потом у тебя отваливаются ноги, грыжа на какой-нибудь последней стадии. И такая, ну, она мне что-то не помогает.
1: Ну да, это прям проблема э современная, когда э, девочки такие, я сама, я сама. Не знаю, среди мальчиков мне такое не встречалось. Нет, хотя нет, мальчики тоже есть, которые им предлагаешь помощь, а они такие, типа, нет, я сам справлюсь. Но на девочках мне прям это нагляднее, потому что я много примеров видела таких, когда э, мне не надо помогать, я сама справлюсь, а потом я бы хотела, чтобы ты догадался, или я бы хотела, чтобы ты мне все равно помог. Я хотела бы, чтобы ты настояла, помог. Это тоже из той же серии, говорю, нет, когда я имею в виду, да. Тебе помочь нет, а потом два дня не разговариваю с тобой, почему да. ты мне не помог. Так ты же скажешь, что тебе не надо. И думаю, ты поймешь. Вот что ты
0: нагадаешь?
1: В любом случае надо. Да.
0: Пятый язык. Угу. Прикосновение. Прикосновение, тактильность. Интересно, почему он чем... пятый?
1: Мне кажется, он по логике должен быть где-то второй. второй. <свht> <свht> Хотя бы второй.
0: Да, я его очень долго ждала. Я писала контек контекст, конспект по ходу. Как раз он был последний. А, диалект этого языка любви — это секс. То есть для некоторых секс — это прям самое яркое проявление любви и больше, ну, выше ничего не стояло. Не потому, что человек-нимфоманка.
1: Э, <сёк> Нимфоман. <сёк> а,
0: не потому, что он э, зависимый от секса. Нет, просто для него секс — это проявление любви. <сёк> вот, вот прям... Самый высший.
1: Что самое интересное, такие э, люди очень часто попадают вот в эту ловушку. Чтобы получить вот эту любовь, нужно вступить в отношения, какие попало, чтобы это получить. А там любви-то толком нет, только секс. И для них mm -hmm. непонятно, потому что они сами себя загнали в ловушку, потому что для них любовь, это там, секс — это любовь, и они в отношениях с кем-то, для кого любовь и секс — это разные вещи, поэтому для секса одна, там, а для любви другая, например. Да-да-да-да.
0: Прикосновения зачастую говорят больше, чем слова, особенно для людей, у которых язык любви прикосновения на в приоритетном приоритете. Uh -huh.
1: Uh -huh. Приоритетном приоритете. Так приоритетном запишем. приоритете. Также
0: есть диалект мимолетные прикосновения, когда вы, например, там поцеловали в лоб на прощание, или когда вы там погладили по руке, проходя мимо. То есть мимолетное прикосновение, оно все обсуждаемо
1: и это мой язык любви, но у меня блок какой-то на этом, потому что когда еще когда ты говорила, что типа задать тебе вопрос, я чувствую, что он меня любит, когда и у меня была такое первая прям мысль, что это вот обнимашки, там потрогать, но в моменте иногда у меня бывает такое, что у меня либо отторжение идет, типа не трогай меня либо у меня никак. То есть я почувствовала, но у меня не пошло отклика на это. То есть у меня какой-то... С одной стороны мне надо прикосновение, а с другой стороны у меня какой-то блок, как будто бы на это, на прикосновение.
0: Надо об этом И подумать. Да, мы с тобой говорили как-то на эту тему, что
1: ты со мной обниматься не хотел. Ну да. Ну вот, у меня до сих пор такое есть иногда. Надо подумать об этом. И, есть, чё, и чё, и чё? короче, да. Что-то мало тут при прикосновении. Добавлю от себя, тинки. <сёк> Давай. Короче,
0: оно все должно быть обсуждаемо. И вы в первую очередь должны знать, что нравится вам. Если вы стопроцентно не можете назвать, вы можете только предположить, что вам может нравиться из прикосновений. В смысле, где вас трогают и когда вас трогают. То вы можете предположить и потом потестить с определенным партнером когда у вас будет определенный партнер, и сказать, я хочу попробовать вот это, вот это, вот это, да, попробуем, а потом из списка вычеркивать, что вам не нравится и что вам нравится uh -huh. ставить галочки. И теперь, как узнать, какой у вас язык любви? О, стоп, подождите, подождите, подождите.
1: Пока не узнаем.
0: Я еще хотела сказать про то, что половое влечение это не язык любви и прикосновения. Половое влечение. Мужчины часто чувствуют силу инстинктов, у них, в принципе, более развиты вот эти вот вот эти вот, э, вот вот половые влечения, uh -huh. особенно когда в этой комнате у кого-то еще есть овуляция. Uh -huh.
1: Феромоны. -фером Фермоны. Фермоны.
0: Поэтому вот как проверить. Подращите, и если вам все еще хочется, чтобы вас потрогали, значит, это ваш язык любви.
1: Прикольно. Какой, такой. Ах, захотелось любви. Пойду подрасчу, а потом решу, хочется мне любви или нет. Да-да-да. А
0: теперь как узнать: когда вы чувствуете, что вас любят, чего вам хочется, можете ответить себе на этот вопрос.
1: Блин, поговорить по душам у меня идет.
0: Внезапно. Угу. Угу. Что ранит больнее всего? Когда что-то не говорят, или когда что-то
1: не делают, или когда не помогают? Когда не та интонация? Можно я слух отвечаю? Когда не та интонация, когда я там вот... Я поэтому и достаю, короче, я только сейчас поняла. Когда ты меня любишь, пошла, дорогой не Меня не любят.
0: Как вы сами выражаете любовь?
1: Мне нужно за щечки подрогать, что-то-то что то то Прикосновение. это то Вот.
0: Но даже если вам вот так сложно определить, какой у вас там, например, в приоритете, то есть вот у там, меня три, вот, да. Получается. 3, да. Угу. И какой из них самый первый, какой из них третий,
1: если сложно определить, то тогда, есть... А это важно вообще? Может быть у меня типа три, ну и мне важно знать, какой из них на первом месте, какой на втором, какой на третьем? Да,
0: это важно, потому что чтобы потом составить список. И вот, например, у тебя есть такая фишка, что с некоторыми языками любви бывает частенько отторжение, да? С uh -huh. тем же прикосновением. Значит, скорее всего, прикосновение или на втором, или на третьем месте. Uh -huh. Но когда ты будешь составлять список примеров, uh -huh. что тебе нравится конкретно в определенном языке любви, нужно поставить что-то выше прикосновений, чтобы человек точно смог выразить тебе любовь, на твоем языке любви, uh -huh. чтобы у тебя при этом не возникло
1: отторжения. Uh -huh. вот. Короче, мне нужно выделить, что мне нравится и что мне не нравится в каждом из трех языков любви. Прикосновение, время и общение. Слово поощрение. Uh -huh. Там нужно именно выделить, что нравится. Именно
0: а. вот это вот, я чувствую, что ты меня любишь, когда uh -huh. ты там говоришь что-то, то-то, помогаешь тем-то, тем-то, обнимаешь так-то, так-то. Uh -huh если, в общем, до сих пор сложно, это для остальных людей, если до сих пор сложно, то вспомните, когда вы были влюблены. Вот прям вот опуститесь в это состояние эйфории, бабочек в животе, чего вам тогда хотелось, чего вы тогда хотели получить, чего вы тогда хотели отдавать. И если... А, все еще нет, или вы никогда не были влюблены, тогда просто пофантазируйте. Возьмите что-то из сериалов, из книг, которые вы смотрели, как бы вы хотели, на что бы вы хотели, чтобы была похожа ваша любовь.
1: Вот пример ну, так, из сериалов чтобы, вот, прям хорошая, хороший, мне кажется, вариант. <говорят> uh -huh. Uh -huh.
0: А, и дальше есть интересная игра. То есть вы составляете пять языков любви по убыванию. На первом месте – самый приоритетный, на последнем месте самый неприоритетный. К каждому из них составляете примерно там 2-3 пунктика, может, где-то больше, где-то меньше, что вам нравится.
1: Из всех пяти, а если у меня одного из них нет, то я бы ты его пишешь, а потом
0: просто, ну, например, у тебя вот помощь и подарки, например, это вообще то, что тебе нафиг не надо. Mm -hmm. Ты можешь его отчеркнуть mm -hmm. и просто что типа рядом с ним крестик нарисовать. Ты их запишешь себе, но при этом они mm -hmm. никак не важны. А, и дальше к каждому языку любви нужно написать, я чувствую, что меня любят когда, или я люблю когда ты делаешь что-то то-то это конкретно должно быть адресовано партнеру. Если угу. партнера нет, то должно быть адресовано воображаемому себе. партнеру. А. Или себе. Да, как удобно, так и представляете. А теперь, собственно, сама игра. Три раза в неделю, например, муж приходит с работы, и он спрашивает у жены: насколько полон твой сосуд любви? И, и там цифра от одного до 10, где один все очень плохо. 10 он очень полный. Угу. И, например, она ему отвечает ну, на троечку. И у них на холодильнике висят два списка: mm -hmm. его список и ее список. И он спрашивает, как я тебе типа, могу его пополнить. И она, например, там показывает пальцем на язык. Oh, это такая и... Да. Или говорит: Я хочу вот этого, вот этого. Я хочу, чтобы мы вместе с тобой сейчас пошли и посмотрели фильм. И она mm -hmm. спрашивает у него: а твой, насколько полный? он, например, говорит: семь. Практически полный. Я на спрашивает, я могу тебе
1: С работы пришел и на семь сосуд любви заполнен. Так, пожалуйста, нам здесь нужно это Просто уточнить. Потому
0: что, ну, например, вчера у них был хороший
1: секс. Ему все еще достаточно. И ему да? Хватило, <смех> да. <смех> а,
0: и он говорит, например, что вот на семерку, она спрашивает, как я могу тебе помочь. И он говорит, мне хватит того, что мы, например, вместе сейчас пойдем проведем время, потому
1: <смех> что этот любви совпал. Это, наверное, очень удобно, когда язык любви совпадает.
0: Хотя бывает такое, что язык любви совпадает, диалекты не совпадают. Mm. То есть прикосновение. Язык любви один, а диалект секс и диалект просто обычное прикосновение. Mm -hmm. И здесь еще говорится про то, что любовь это все-таки выбор больше, чем какое-то там супер крутое чувство, про которое все говорят. Что любовь чем бабочки выбор... в любви. Да, потому что когда вы любите, вы выбираете а, работать над отношениями или пустить все на самотек, попробовать использовать хотя бы вот эти вот элементарные языки любви для того, чтобы наладить отношения или забить и типа, о, это была любовь живет три года, о, это была не любовь, о, любовь это вообще такая больная вещь, ну то есть вот так.
1: Гороскоп не влияет на отношения. В гороскоп только это так же, как язык любви, влияет только в том плане, что ты, зная и там понимая астрологию, причем не взяв из журнала описание, а реально зная астрологию, то есть понимая ее глубже, чем просто прочитать гороскоп в журнале с совместимости, ты понимаешь, что вот этому знаку может быть больше нужно такого внимания, а вот этому знаку больше там важно вот это в отношении для него ценности такие или такие. Там как бы можно было бы серьезно пообсуждать какие-то вопросы из тех, что задали, но я так понимаю, что мне кажется, я не знаю, если я не уверена, мне кажется, что все вопросы, которые у тебя спрашивали в чатике, это так, чисто троллинг. Но, может быть, это не точно. Например, там было про тяга к мазохизму. Когда они такие, втащи меня, это тоже язык прикосновения. Нет, это травма.
0: Ну, да, это травма. Что?
1: Это что когда... Нет, Хотя... нет. Я хотела сказать... Это когда папа бил, и теперь тебе кажется, что человек бьет, значит, любит. Но, я, но это не точно. Мне так
0: проявляет любовь. Но да, это может быть еще потому, что бьет, значит, любит. Всегда этим успокаивали маму, которая сидит с фингалами под
1: глазами, потому что папаня не решил Нет, знаешь, сегодня чё? выпить побольше. Мне, да, мне кажется, потому что папаня, который решил сегодня выпить побольше... Он, они же потом очень сильно извиняются. И потом... Я просто была в таких отношениях, где там человек был на грани с алкоголизмом. Когда мы начали встречаться, все было нормально, а потом у него начались там проблемы на работе, и он начал бухать. И вот эм, это как два разных человека, когда он пьяный, когда он трезвый. И когда он трезвый, он очень сильно извиняется, и он дает тебе все то внимание, всю ту любовь, которая тебе нужна была, из чувства вины, что типа, ну я же тебя так люблю, я этого не имел в виду, я не хотела этого говорить, да нет, я вообще так не думаю. Вот. И поэтому это очень часто держит: что типа, блин, но когда он трезвый, он же нормальный, это он когда пьяный, ненормальный. Да, но он осознанно выбирает пить, зная при этом, что он тебя обижает, поэтому вали оттуда, короче, из тех отношений. Информация классная, мне есть над чем подумать. Мне очень интересно, почему вот из, из всего, что я перечислила, у меня вот именно такой идет затык на именно на прикосновение. То есть я сама люблю проявлять э, этот язык любви, да, там, там прикасаться к кому-то. И опять-таки, если я люблю прикасаться, не может быть такого, что мой язык любви — это отдавать прикосновение, но не получать прикосновение. То есть то, что я даю, это значит то, что я, ну, это типа то, что я хочу получать. Да, вот. просто
0: он может быть не на первом месте среди твоих
1: еще мне интересно что вот мы с подругой как-то обсуждали когда мы например любим когда к нам такое нежное и бережное отношение и прикосновение, а сами мы проявляем любовь нужно потыкать пощекотать пощипать то есть какое-то агрессивное проявление вот и мы тоже с ней копали этот момент и пришли к выводу что это Прошу, чтобы вывести на эмоции потому что в итоге нам нужна эмоциональная связь. А если человек такой, ты с ним разговариваешь, он такой мр-, то таким образом мы вызываем эмоцию, там, смех, радость, да, что-то такое. Допустим, через силу, как бы и вообще какое то немножечко субъективным уклоном, да, ты не хочешь смеяться, сейчас тебя буду щекотить. И при этом понимаешь, что от щекотки люди смеются не по, не по собственному выбору, а ну потому что, короче, им чекотно. Но при этом. Короче, нужна-то эмоция в итоге.
0: Про кусание я хотела поговорить, Даха. Mm -hmm. Это болезнь моего поколения, моих ровесников? Что за херня? Почему кусаться стало модно? Почему люди выражают любовь укусами? Это а тебе, разве... а тебе не
1: нравилось такое? Не было у тебя такого, что тебе нравилось. Я когда не кусалась.
0: Тебя мне никогда не нравилось. У меня болевой порог очень низкий. И меня однажды укусили, я разревелась. Также про низкий болевой порог. Да, как-то купила шокер. И, и ей понравился эффект. И что, ты руку мне пожалуй, или что? А что это было? Это какая-то маленькая такая херня на этот... А, это был лазер, типа лазер, где одна кнопочка — это лазер, а вторая кнопочка — это электрошок.
1: Лиза была маленькая, я решила, Не что... Не маленькая была, это уже в Иркутске было. А, да? А недавно, да. А, я След... думаю, думала, 12, наверное, было, или 16.
0: И, короче, она такая пришла, такая, смотри, лазер, и такая, нажми на эту кнопочку. Я нажала, у меня хуйнуло, я в шоке, такая сижу и реветь начинаю. Да, такая, о, прости. А, а я, короче, у меня очень низкий болевой порог, мне...
1: Да там <со> не, не было... Спасать. Там, ну, чтобы вы понимали, я даже не знаю, с чем сравнить. У нас, короче, единственное, с чем я могу сравнить, это то, что у нас в, моём... в моей юности была незаземленная стиралка дома. И, короче, когда в нее палец идешь, она такая немножечко так, бзз, прям чисто, короче, тебе противно, но не до такой степени, чтобы тебя там, ну, там, херакнуло током. И тут было примерно такое же. То есть ты нажимаешь на эту кнопку, и он такой буквально чуть-чуть. А Лиза, короче, ей примерно не поняла Боже прикол. Я, просто...
0: я напугалась, короче, я не ожидала.
1: И у меня такой ужас. Типа, как ты могла так со мной поступить? Мне потом было очень стыдно за то, что я начала реветь. Типа, блядь, тряпка. Ну это тоже неправильно.
0: По поводу кусания, щипания, драк... Это все тоже ненормально.
1: Это не у твоих ровесников, кстати. По поводу драк могу сказать, что у меня там в разные периоды моей жизни были, несколько было несколько подруг, которые так проявляли любовь. Привет, и по плечу тебя, херак. И я такая, типа, что, по-другому? По Никак нельзя здороваться. Меня это очень бесило всегда. Я не знаю, от чего это берется.
0: У нас всегда был пример: у нас родители очень странно проявляют любовь. Ну, в смысле, папа. Очень странно проявляет любовь. У него очень не... Не нежное, так скажем, обращение. И он очень любит вот тут за шею хватать. И... Но, опять же, есть два типа людей у таких родителей. Первый следует примеру. Во-вторых, полное отторжение к этому. И у меня всегда было к этому полное отторжение. Поэтому если меня щипали, кусали, пытались мне сделать вот так, когда меня пытаются поцеловать, при том, что если не сильно, то ок. А если прям, прям так, что у тебя мозг начинает...
1: Э, вытекать, Трещать немножечко.
0: Да. То это сразу обрубить руки. Но, видимо, есть те, которые все-таки следуют вот этому вот примеру и делают примерно то же самое. Потому что другого у меня
1: нет никакого этого. Это, а в смысле, а в каком жизни. плане ты следуешь этому примеру? А, или ты не про себя сейчас?
0: Нет, я про людей, которые кусаются, дерутся, и так они, типа, это, это я так любовь проявляю.
1: Просто, знаешь, это может быть такое, я вот сейчас подумала, что касается вот этого примера с шеей, да, происходит нормализация, когда ты это часто видишь, например... Я видела, как папа так делает маме, и мама на это реагировала нормально, и у меня в психике еще с детства произошло такое, ну, случилось такое понимание, что значит это нормально. И поэтому, когда папа так схватил тебя, и тебе не понравилось, и тебе было больно, я такая вспомнила, ну да, он мне тоже так делает, я даже не, мне даже не больно обычно, то есть он такой, да, он так шею как будто фиксирует, типа, смотри на меня, вот и он при этом может еще там что-то шутить, хихикать и это его проявление любви и для меня это было нормально. Никто не учитывал, что у тебя болевой порог низкий, хотя мне все еще если честно непонятно. Как надо так схватить, чтобы было больно? Или меня... это, типа, это было физически больно, или это было больше морально больно, чем физически?
0: Это было физически больно, потому что это произошло после того, как мама нашла кого-то чувака, который шею вправлял. А у тебя все еще это, это болезненное место? все еще это болезненное место. Если меня как-то не под неправильным углом. Тебе надо спать, это и у меня голова вот отсюда начинает болеть.
1: Надо как-нибудь тебе это протянуть
0: и мне тогда было морально очень обидно, типа, ты вообще думаешь головой, как ты проявляешь любовь, и я тогда на маму очень сильно орала, что, типа, почему ты ему не говоришь, что это неправильно, что так делать нельзя, это животное проявление любви, мы не животные, мы отличаемся тем, что мы разумные существа, мы можем даже животные себя, типа, так не ведут, что это за херня? И она такая...
1: Она что-то сказала, типа того, что, типа, так мальчики себя ведут, да? Или, типа, да, ну это же что да, такое? Да, типа, Или...
0: нормально для мужиков, мужики, мужики
1: так проявляют так любовь, да. Вот я вот
0: тогда ей вот сказала, было. типа,
1: ни хера подобного. Какие-то неправильные мужики. Угу. Ну да. Вот. Но вот, возможно, возможно, я чисто так вот рассуждаю, что, может быть, если ты это видишь с детства, да, когда кто-то там кусается и так проявляет любовь, то это потому что у тебя это нормализовано, а у кого-то в семье это не нормализовано. И, и поэтому, ну, короче, вот это странно. А может быть такое, что в результате этого всего тебе все-таки нужна эмоция? То есть, чтобы бы там не было... Ну, когда да, когда человек слишком пассивный, например. То есть, если спросить вообще, для чего ты это делаешь? То есть, что я жду? И от какого именно аспекта я получаю удовольствие? От того, что я кого-то ударила в плечо, и от этого мне кайфово? Или если я ударю человека в плечо и не получу реакции, я не получу удовлетворение? Значит, мне нужна реакция? Какая реакция? То есть типа чтобы хотя бы на меня среагировали чтобы я не чувствовал что меня игнорируют то есть тут тогда это другое это внимание а внимание это какой язык любви
0: внимание время то время короче короче это интересная кусайтесь.
1: тема не кусайтесь
0: Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и
1: до встречи. Пока-пока.